0: 经过多方面的努力寻找，功夫不负有心人，在二十几天之后，他找到了杨明媳妇儿。自从杨明死后，他媳妇儿就从杨明家里搬出来了，在一个叫清明街的地方开了一家饭店，规模可以说不小，楼上楼下得有四百多平。张红颜这一天就到了饭店，把门一推就走了进去。杨明的媳妇儿啊。从二楼正往一楼走，一眼就看见张红颜，先是一愣，紧接着就开腔说话了：“哟，这不小严吗？小严呐、啊，你回来啦？啥时候回来的呀、啊？都不告诉嫂子一声啊？”张红颜冷冷的说：“我刚回来，小严呐、啊，你上我这儿肯定有事儿吧？有事儿，方便跟你谈谈吗？啊、方便方便，小严，咱们啊，别搁一楼说。”这一楼人多闹哄啊，咱俩上二楼找个包房唠，行不行啊？行，那有啥不行的？然后张红也就跟着杨明媳妇儿到了饭店二楼，俩人进了一间包房，坐下。杨明媳妇儿首先开口了：“小严啊，那个别看你杨明大哥不在了，但咱们曾经也是好朋友，是不是啊？咱们今后该咋处咋处啊？你要是有事儿，嫂子不带丑笑话的。”呵，这杨明媳妇儿说话呀，说的非常漂亮，哄死人不偿命嘛。张红颜琢磨一下，嫂子，我今儿来的目的呢，不是来求你，那你有啥事儿啊，小爷？嫂子，我是来跟你讨个公道的。杨明老婆一听，很很吃惊啊，就问：“讨讨公道，啥公道啊？啥公道，嫂子？”我可没见过像你这样的婶儿啊，如此狠的女人！我哥生前对你那么好，拼了命的往家挣钱，可是我哥这边刚被抓，你那边竟然狠心的马上把八个月大的孩子给打掉了，你都没想过给我哥留个后啊！你太狠了，你啊！小严呐、啊，嫂子也是没办法，你看。你哥走了之后，我一个女人，孤苦伶仃的一个人，这日子也过得挺难啊。这个你得理解呀。行了行了，嫂子，我呢，敬重我哥哥的为人，所以我管你叫声嫂子。今天呢，我也不跟你多废话，我今儿来就一件事儿。我哥生前也留下不少财产给你，你俩一人一半，你拿走一半，我拿走一半给我杨哥的父母，因为我哥不在了，他父母。没人照顾，杨明媳妇儿一听，赶紧说：“不不，小严，你啥意思啊？这财产的事儿，你嫂子我可从来没听过你杨大哥说过呀！啊，我和你哥那么多年风里来雨里去的，我没功劳还有苦劳呢。再一个，我跟你哥是夫妻对吧？那你哥没了，那财产都应该是我的呀，咋还能分给别人呢？小严，你这个要求是不是有点过分啊？”你要这么说，嫂子可可有点不乐意听了啊。嫂子，我不管你乐不乐意听，我也不管你愿不愿意给，反正我这次来就是给我大哥父母来讨公道的。我张红爷今天来啊，就是跟你说这些事儿来的，你照量办啊。寻思寻思，小小严，你要这么说，那嫂子我坚决不同意啊。甭说嫂子现在没有，那就是有，我也不能那么干啊。你啊。该干啥干啥去吧啊！别搁这没事找事儿了。你嫂子我，既然能选择嫁给江湖中人，那我也不是看啊也不是你张红颜说吓唬就能吓唬住的。你也在旧情，你是我弟弟啊，咱俩曾经关系也不错，我就既往不咎了。你赶紧走行不？张红颜瞅着杨明媳妇儿冷笑一声：“哎呀我操，行啊你、啊，狐狸尾巴终于露出来了是不是？”然后。他直接把怀中那把大卡簧就给抽出来，咔嚓往桌上一扎。臭婆娘，我告诉你，如果今天拿不到钱，那不好意思，这饭店你也甭开了。杨明媳妇一看也也怒了：“哟，小严，你是不是疯了？我给你脸，你臭不要脸是不是？还往鼻子上蹬了是不是啊？”他这么一喊，这包间房门啊就被推开了。谁呀、啊？张红爷当时和杨明媳妇上楼的时候，人家搁楼下就有人盯着呢。当时杨明媳妇那个姘头就带领这帮服务员、厨师啥的搁门口待着呢。那小子咵嚓一声把门推开，大喝一声：“你你谁呀、啊？真他妈嚣张你啊！你你小子啥意思？你干啥来了？找不自在是吧？”张红爷瞅一下门口那些人，眼睛都红了。他直接把大卡黄啊就握在手里。要知张红颜能干出啥事儿呢？咱们下回继续分解。